0: איזה כיף שהצטרפתם לפרק נוסף של בין העולמות והיום, איך לשווק לארגונים, ממש איך להגיע לארגונים, להתחיל לעבוד איתם, ואפילו יש צ'קליסט מפתיע שנורית בר הכינה לנו, שתהיה האזנה נעימה. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להביא רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום יש לי את הבאמת כבוד לארח את נורית בר. שנורית לפני שאני אציג אותה בצורה מקצועית אנחנו מכירות גם מחוץ למקום המקצועי דרך כל מיני פלטפורמות משותפות קהילות התייעצויות אונליין שאיכשהו הפכו אותנו למחוברות יותר בנפש כי בתכלס נפגשנו רק פעם אחת פיזית. ולמי שמתעניין ומתעניינת נורית בר היא מורת דרך עסקית להצלחה עם ארגונים מייסדת לעבוד עם הגדולים שזה מרכז הכשרה וליווי עסקי לארגונים והיא איתנו היום כדי שאנחנו גם נדע איך לעבוד עם הגדולים איך לפנות לארגונים נורית שלום.
1: שלום שלום איזה
0: כיף להיות פה. ממש איזה כיף שהסכמת להתראיין תודה רבה.
1: ברור.
0: אז נורית ספרי לנו באמת למה בכלל צריך לשווק אחרת לארגונים כאילו מה זה אומר לשווק לארגונים
1: שיווק לארגונים, מה שנקרא B2B to big business, אוקיי? Okay? בניגוד ל-B2C, שיווק לאנשים פרטיים, או B2B לעסקים קטנים, זה בעצם שיווק לגופים שאחראים על המון אנשים, אלפי אנשים לפעמים, ועשרות אלפי, ומאות אלפי, יש גם ארגונים כאלה, והמשמעות היא שאנשי המפתח צריכים ביטחון, כשהם בוחרים בחירה בספק או באיש מקצוע לעבוד איתו, הם לא יכולים לקחת סיכון, להתגלח על חסרי ניסיון או חסרי מקצועיות, יש להם הרבה אחריות, וגם אחריות גם לאנשים, גם לתקציבים, גם לזמן שלהם, ולכן ארגונים נמשכים למותגים, מותגים משמע עסקים מצליחים, או לפחות עסקים שמשדרים את זה, משדרים הצלחה, משדרים פעילות, משדרים עשייה ולכן כל השיווק כאן מכוון למקום הזה, למקום של אני מותג, ואני צריכה לדברר את זה, יש כמובן הרבה דרכים לדברר את זה, ותכף נדבר על זה, אבל זה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו, אוקיי? שאנחנו משווקים את עצמנו כמותג, כאוטוריטה, כמקצוענים, כמנוסים, זה פן אחד. פן שני זה כמובן ערוצי השיווק, ערוצי השיווק הם קצת שונים. בערוצים של לקוחות פרטיים, של קהל רחב, כן ולא, בטח נצלול לזה גם תכף. אז אלה שני הדברים בגדול, וגם תהליך קבלת ההחלטות, מרגע שהם נתקלים בנו ועד שהם מחליטים לעבוד איתנו, גם הוא שונה ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון גם בתוך תהליך השיווק. לצורך העניין, ארגונים צריכים דברים שונים ממה שאנשים פרטיים צריכים. זה אומר שהתועלות שאנחנו נדגיש בשיווק יהיו אחרות ממה שאנחנו מדגישים לקהל פרטי. אז יש ממש שפה לארגונים, שפת התועלות הארגוניות שאנחנו צריכים להכיר אותן ולדעת לדבר בהן. אז אלה ככה שלושה מרכיבים, אם אני מרכזת את זה, במה באמת מיוחד בשיווק לארגונים.
0: אוקיי okay, אז תראה אני שומעת מלא דברים שאני בטוחה שגם הקהל שלנו ישמח לקבל קצת יותר uh, הבהרה לגביהם כי אני מבינה שבעצם אני כבעלת עסק גם אם הוא עסק קטן אם אני רוצה להגיע לארגונים אני צריכה ש... תהיה לי איזושהי מעטפת, נכון? איזושהי מעטפת שיווקית של לנסוח איזשהו ביטחון בעסקים. ומצד שני, כאילו בארגונים עצמם, לא בעסקים, ומצד שני את באה ואת אומרת, יש בכלל ערוצי שיווק שהם שונים ופנייה שהיא אחרת, כי מעניין אותה משהו אחר. אז בואי נניח שאני עסק קטן, שיש לי, אה, לי שירות, אה, את יכולה אולי לתת... אה, דוגמה מאחד הלקוחות שלך, מישהו שמשווק נגיד גם ל-B2B קטנים וגם ל-B2B גדולים, ומה השינוי, מה השוני
1: בעצם? כן, למשל, אני עובדת עם רופאה, שהיא עוזרת לאנשים לזהות את הסיבות הרגשיות לבעיות הפיזיות שלהם, מדהים. אז היא עובדת גם אנשים פרטיים, יש לה קליניקה. ויובדת גם עם ארגונים. לארגונים היא מציעה בעצם הרצאות, סדנאות, שחושפות את, ה, את הגישה שלה, את השיטה שלה. כשהיא ניגשת לאנשים פרטיים, היא מדברת איתם דוך על הדבר עצמו, אוקיי? מעלת המודעות לזה שיש לנו היבטים רגשיים שמשפיעים על, על הבריאות שלנו. כשהיא באה וניגשת לארגונים, אנחנו רגע נתייחס לעניין של השפה הארגונית, אז היא בעצם פונה לאנשי המפתח, כי הם אלה שמקבלים את ההחלטות. ולהם היא צריכה רגע קודם להבליט את מה חשוב להם. חשוב להם שהעובדים שלהם יהיו בריאים. חשוב להם שהעובדים שלהם יהיו פנויים להתרכז בעבודה. חשוב להם שהעובדים שלהם יהיו אפקטיביים ויעילים יותר. ולכן רגע צריך להתייחס לקשר בין זה שהם בריאים ובין איך זה משפיע על הארגון כולו. אז כל העניין הזה של השפה, של ה... שאני שמה
0: ב... ב... בקדימה של השיווק, זה משהו שבאוד חשוב לקחת אותו בחשבון. מדהים אז, בעצם... מדהים, אז את בעצם אומרת שיש כאן משהו אסטרטגי שצריך בעצם לפרק אותו. כי אם אני בעצם, יש לי מוצר ל-B2C או ל-B2B קטן, שעונה על צורך מאוד מאוד ספציפי, כשאני פונה לארגונים גדולים, במיוחד אם זה הרצאות או דברים כאלה, אני צריכה לחשוב על מה הערך המוסף, לא רק שיוצא לעובדים, אלא איך הארגון נהנה מזה. הבנתי נכון?
1: בדיוק. בול.
0: מעולה אז אני רוצה רגע לאתגר ולהגיד שאני מבינה את כל זה אבל כמי שלא מנותקת מהערימות ספקים שיש בעולם וכל אחד היום יוצא עם הרצאה וכולנו רוצים לבוא ולשווק את עצמנו ולהגיע לארגונים איך למעשה אני יכולה לייצר איזה בידול או אפילו זאת אומרת הרופאה שתיארת יש כאן משהו שהוא שונה. בסדר אבל אם לא חיפשתי את זה כנגיד איזושהי מנהלת לא חיפשתי את זה במדויק לא בטוח שזה ידבר אליי דווקא הדבר הזה. איך אני יכולה לעשות פעולות שיווקיות כדי בסופו של דבר להיות אופציה שארגונים באמת ייקחו כי את יודעת יש לי הרבה חברות שהן עובדות ב-hr או שהן מנהלים ומנהלות אה, של כל מיני חטיבות או מחלקות ובעצם מקבלים המון הצעות. איך אני יכולה להתחרות עם הדבר הזה.
1: יפה. אז קודם כל, באמת השוק רווי, והוא באמת מוצף. תיכנסו לפורום מנהלות רווחה בפייסבוק, שיש בו עשרות אלפי חברים, גם אנשי מפתח מארגונים וגם ספקים, ואתם תראו שעל כל ביקוש של הרצאה או סדנה, יש מאות קופצים, ובאמת היא נשארת שם חסרת אונים במי לבחור. אז כמי שחוקרת גם מהצד של ארגונים, מה גורם להם לבחור בספקים, ואני עושה את זה כל תקופה, מחקר, זה באמת ל- להרגיש את השטח ולהבין מה, מה משפיע עליהם בבחירת ספק. אחד הדברים שחוזרים על עצמם זה קודם כל איך הוא נראה, האם הוא נראה לי מקצועי? זה אומר שכבר בתשתית יש איזה רושם ראשוני שחייב לעבור, חייב להיות מהודק, להרגיש בוטח, להרגיש מסודר, להיות מוגש כמו שצריך. זה אומר שאם נכנסים ל... אתם יודעים, נניח לצורך העניין פייסבוק, שהוא מקום מאוד פעיל מבחינת ארגונים, נכנסים לפרופיל, ומשם נכנסים בדרך כלל לדף העסקי, או מי שיש לו פרופיל יוצר, שהוא מחובר לאינסטגרם, אז אפשר ממש להוסיף שם גם כישורים לאתר וכולי, נכנסים ורואים, האם הוא מקצועי, האם הוא מעוצב כמו שצריך, כתוב כמו שצריך, מצומצם כמו שצריך, אמנות הצמצום, זה משהו מאוד מאוד משפיע וחשוב בארגונים, אין להם זמן, הם מוצפים בתכנים כמו שאמר, בהצעות, הם רוצים קצר ולעניין להבין אם זה בשבילי או לא. אז קודם כל הנראות והשדר הראשוני. הדבר השני זה באמת צבע ייחודי, כלומר כשאנחנו ניגשים בשוק מוצף, לצורך העניין העסק הקודם שלי, אני הצעתי שירותים של הפקת אירועים, יש את זה בשפע, נכון? ואני הייתי צריכה לחשוב רגע מה הצבע המיוחד שלי, איך אני אתבלט בתוך השוק המוצף הזה, זה אגב רלוונטי בכלל בעסקים, אבל בטח ובטח בארגונים, רגע למצוא את הפורטה שלי, את הייחוד שלי, בנייה, ומשם לבנות בנייה חכמה של מוניטין מותג ומיצוב מקצועי, מוניטין מותג זה אומר אני צריכה בגלל שאמרנו שהתהליך הוא שהם נכנסים, רגע, לה, נניח שהם רואים אותי בתוך פורום, הם נכנסים ורואים מי אני, אני צריכה לדברר תחושה של מותג, זה אומר לדברר עשייה. לדברר פעילות, לדברר מאחורי הקלעים, לדברר שאני הולכת לכנסים של ארגונים ומה אני אפילו לסקר את הכנס, המיטאפים שהשתתפתי, פגישות שעשיתי עם אנשי מפתח בארגונים, ממש להעז לשים את זה ברשת, אם אנחנו מדברים רגע על הרשת. כמובן שזה אומר גם שברגע שהם נכנסים אליי ורואים את המוצרים שלי, אז יש איזה תמהיל מוצרים חכם ואסטרטגי, אני אגיד שלעבוד עם ארגונים לפעמים לוקח זמן להיכנס ולהגיע אליהם, ו once אנחנו מגיעים אליהם כדאי שיהיה לנו איזשהו תמהיל חכם כדי שאם הם מרוצים מאיתנו הם יוכלו לעבוד איתנו שוב ושוב עם אותו קהל אפילו, זה פעם אחת. פעם שנייה שתהיה להם באמת אפשרות בחירה. כלומר, הרבה פעמים אני, בעלי עסקים, נניח בתחום ההדרכה, רוצים להביא את המוצר הגדול, את הקורס. וכמו עם קהל פרטי, אנשים לא בוחרים ישר את המוצר הגדול, מעבר לעניין של ביסוס האמון, הם רגע רוצים אה, להבין אם הם יכולים להסתכן עלינו, כי אמרנו שהם אחראים להמון אנשים, להמון תקציבים, לזמן של האנשים. הם יקחו איזה משהו קטן, איזה מוצר מפתח אני קוראת לזה, מוצר כניסה של הרצאה או משהו קטן. אז רגע רוצים להיכנס ולראות כשאומרים נבחר בו, לא נבחר בו, מה תמיד מוצרים שלו? אם יש לו מוצר אחד, לרוב זה קצת יסייג, זה ככה מהשטח אני, אני לומדת. והמרכיב השלישי שגורם להם לבחור בנו זה עד כמה באמת אנחנו מנוסים, עד כמה אנחנו מומלצים. ולכן אני תמיד אומרת, תמיד אומרת לבעלי עסקים, תייחצנו את זה כמה שיותר בתשתיות השיווק שלכם, את הניסיון שלכם, את הארגונים שעבדתם איתם, את ההמלצות שלכם, בהמלצות שלכם תציינו איזה ארגון זה היה, מי שמפתח, מה התפקיד שלו, כי הם מחפשים דומה, ארגונים מחפשים לעבוד עם מישהו שעבד עם ארגונים כמוהם, וזה אומר שזה, שזה נותר בהם ביטחון, שעבדנו עם ארגונים כמוהם, זה אומר שגם בשיחת המכירה, לצורך העניין, או שיחת ההיכרות, או פגישת ההיכרות, אנחנו נבליט את זה קודם, את הארגונים מהתחום שלהם, מהסוג שלהם, שעבדנו איתם, אנחנו נשלב את זה בסיפורי המקרה, או בפרויקטים לדוגמה שעשינו, זה ככה בגדול מה שמשפיע עליהם כשבאים לבחור בעצם אם לעבוד. כמובן שהם, אחד הדרכים שלהם זה להתייעץ ולקבל המלצות, כלומר אולי הם ילכו לגוגל רגע לחפש מי העסק הזה ולראות מה הוא, אבל הם גם נשאלו, הם נשאלו בפורומים המלצות ודיס המלצות. אני חברה בהרבה פורומים ארגוניים כדי להכיר את השטח, להכיר את הצרכים, לראות מה עובד, מה הם מבקשים, מה הם מחפשים, והם מחפשים שם, הם מבקשים המלצות ודיס המלצות. והם יעלו את זה בכל מיני פורומים, גם ברשת, גם בווטסאפ, יש המון קבוצות ווטסאפ שהם פעילים שם ומבקשים המלצות, הם לא רוצים לקחת סיכון להתגלח על מישהו שהוא חדש. עכשיו זה לא אומר שאין סיכוי לחדשים, פשוט צריך לעשות את זה חכם ולהבליט ה... או להביא משהו מאוד מיוחד, תמיד ההמלצה שלי לאנשים בתחילת הדרך, שהם חדשים עם ארגונים אבל הם מקצועיים, הם עבדו עם קהל פרטי או שהם עסקו בזה כשכירים, תבליטו בשיווק שלכם, את הניסיון שלכם, את המקצועיות שלכם, או תיצרו באמת משהו מיוחד שעדיין אין בשוק והם ידלקו עליו. והסיפור הזה של ייחודיות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. הם לא רוצים עוד מאותו דבר, תחשבו שאתם פונים למנהלים. מנהלים עברו כל כך הרבה, נניח מי שעושה סדנאות גיבוש, בסדר? ניקח עסק של סדנאות גיבוש. או הפקת אירועים. הם עשו כל כך הרבה אירועים כבר בסדנאות, וצריך כל פעם לגוון ולחדש להם, אז אם אני אשכיל לבנות לי מוצר כמנחת סדנאות גיבוש, ולחפש איזשהו משהו שעדיין אין, ובשביל זה צריך לעשות חקר שוק וסקר שוק חכם, אז אני אבלוט, ואז אני אצבע את הרשת לצורך העניין, שזה מקור מאוד מאוד טוב לשווק ולהיות על הבמה שם, בצבע
0: המיוחד הזה, ואני אדליק אותם על זה. אז זה ככה עונה על השעות שלך? וואי, עונה ממש, האמת שיש לי דברים להוסיף, ושמרתי yeah. את זה, כזה רציתי להפריע לך כמה פעמים, אבל yeah. שמרתי okay. את עצמי, ואני, ו, ובאופן מפתיע אני גם זוכרת מה אני רוצה להגיד. אז הדבר הראשון שבאמת ככה עלה לי תוך כדי שדיברת לאנשים בתוך ארגונים, על הפונקציות האלה שאנחנו רוצים ורוצות לדבר עליהם, ועל זה שהם כבר ראו דברים, ומה הבחירה שלהם, זה שהרבה פעמים, עוד פעם, ההבאה או אי הבאה של איש או אשת מקצוע זה גם משחק תפקיד במוניטין שלהם. הם לא ירצו להסתכן להביא מישהו או מישהי שכמו שאמרת קודם להתגלח כי בסופו של דבר אם האירוע אם מדובר בהפקת אירוע עם ההרצאה. אם מדובר בהרצאה או קורס לא יהיו טובים, הם חתומים בעצם על הפרויקט הזה בתוך הארגון. וזה אומר כנראה שהם לא עשו את העבודת הכנה כמו שצריך, ואז הם יהיו בבעיה. כי בסופו של דבר רוב בעלי ורוב הפונקציות שאנחנו נדבר איתם, אלא אם מדובר במנכ"לים שלא באמת כפופים לאף אחד, וגם הם כמובן כפופים לבורד וכו', אבל הם רוצים לבוא ולמצב את עצמם בתוך הארגון. וכשאני מדברת עם פונקציות שפונות אליי, אני תמיד שואלת, מה חשוב שהקהל סלאש העובדים כן ירגישו יחשבו בסוף התהליך בסוף ההרצאה ולפי מה שהיא אומרת כי וזו בדרך כלל היא זה הרבה פעמים היא מספרת את מה שבעצם יעלה את הקרן שלה בפני, בפני העובדים ובפני ההנהלה. ואני מקשיבה לזה בצורה ממש ממש מדויקת ותוך כדי שאני מדברת עם פונקציות אני גם עושה לי רשימות ואני כותבת. ואז אני מתייחסת לזה בהצעת מחיר, אני מתייחסת לזה בתשובה שלי, אני מתייחסת לזה באופן כללי כשאני למשל בונה הרצאה או סדנה, אני כותבת מה חשוב לה ואז אני אומרת על מה אני הולכת לענות. וזה בעיניי עבודה אסטרטגית שהיא ממש ממש חשובה. אז אני אשמח ככה, זהו, אני אשמח לשמור מה את חושבת
1: על זה. אני קודם כל המקום שבדרך כלל זה מנהלות משאבי אנוש, הדרכה, שיווק, רווחה, גרוסו מודו, אוקיי? כן, יש עוד הרבה תפקידים של אנשי מפתח, אבל עיקר האלה שספקים פונים אליהם הם שם, הם באמת איזה חובת הוכחה להוכיח את המקצועיות שלהם בתוך הארגון. העובדים או המנהלים אומרים, נו, מה היא בחרה לנו עכשיו? ובודקים אותה. והיא באמת בסוג של חובת הוכחה, לחדש, לרגש, להועיל, ל- להיטיב את ה... האם היא בזבזה להם את הזמן, או שהיא באמת, כדי לפנות אותו, להגיע לאיזו הרצאה, או ליום גיבוש, או שהיא באמת הצליחה לחדש, ויש עליה המון דחת, היא כפופה לתכתיבים, ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים באמת להצליח, צריכים לראות אותה כפרטנרית שלנו, ואנחנו כפרטנרים שלה. והשאלות שאת העלית כאן הן מצוינות. והם חלק מתהליך של באמת שיחת היכרות, וזה מאוד מאוד מחבר ומאוד פותח ומאוד מרשים, וואו, היא רואה אותי, חשוב לה מה חשוב לי, ואת עושה את זה בצורה סופר חכמה, של לשים את זה באמת בתוך השיחה, קודם כל, להחזיר את זה, לשקף את זה חזרה, וגם בתוך הצעת המחיר, חד משמעית. ואני אגיד משהו רגע על הצעת מחיר, שהרבה פעמים היא מתגלגלת, והיא עוברת מיד ליד בארגון, לא תמיד מי שמבקש את ההצעה הוא המקבל החלטה הסופית.
0: הוא החותם על הצ'ק.
1: נכון, ולכן היא צריכה לדבר גם את הצרכים שלה, וגם צרכים של עוד אנשים, וצריך להכיר את הפונקציות, ומה חשוב להם, ומה הצרכים שלהם, אבל אם אני חוזרת למה שאמרת, זה, זה פז, על לשאול את השאלות האלה, ולהחזיר את זה חזרה, כדי ליצור את החיבור, כדי ליצור את התחושה, שבאמת, את הולכת לעזור לה, לקדם אותה בתוך הארגון. מעולה.
0: מדהים. תודה. כותבת לי דוז פועה לסעיף הזה. דבר נוסף שעלה לי ככה בשיחה, זה שכשאנחנו מדברים בעצם על בידול, אז את יודעת, ישר הראש שלי קופץ לאיזה סוג של מיתוג, ואיך האתר נראה, ומה אנחנו עושים, ואת דיברת על צבע, אבל לא התכוונת לצבע ספציפי של כתום סגול, אלא הצבע, The Bigger צבע, מה שנקרא, של איך אני נתפסת.
1: המוצרי, נכון. הייחודי, אני אתן נכון. לך נכון. דוגמה, ליוויתי לקוח שהוא מציע כל מיני קורסים וסדנאות של פיתוח מנהלים, עכשיו גם בזה השוק מוצף, אוקיי? הוא הבין שאם הוא חדש בתחום הוא חייב למצוא לו צבע ייחודי לו, לא. והוא לקח את הנושא של מנהיגות אותנטית, אוקיי? מנהיגות אותנטית הוא מה הרבה מנהלים לא מרשים לעצמם להביא את עצמם מול הצוות שלהם, מול הקולגות המנהלים שלהם, הם קודם מנסים להתיישר לפי קודים של ארגון, והם צריכים רגע אה, אה, לקבל את הרשות, להיות אותנטיים, כי זה ייתן רשות גם לקולגות שלהם וגם לכפופים שלהם, להביא את עצמם, להיות אותנטיים, לא לפחד. עכשיו זה באומץ רב, הוא מביא משהו חדש לתוך ארגון, אוקיי? אז הוא היה, או באמת זה היה צבע שהוא, שהוא צבע. אז כל התוכן שלו, כל התוכן השיווקי שלו, פודקאסט שלו, המאמרים שהוא כתב, הפוסטים שהוא כתב, הניוזלטר שהוא שלח לארגונים וכולי, הכל דיבר מנהיגות אותנטית. וככה הוא בעצם יצר לו איזה צבע מיוחד שדרכו מפלס דרך לארגון. ארגונים אמרים, וואו, מנהלים רואים את זה, אומרים, וואו, באמת אני... אני לא יכול להביא את עצמי באמת לתוך העובדים, לתוך המנכ״ל, לתוך הקולגות שלי, והוא ממש זורע בהם אומץ בתוכן שלו, בכוחו של תוכן, לעשות את זה.
0: אבל איך הוא ידע שהוא שונה? איך הוא ידע שאין כזה?
1: אז בשביל זה צריך לעבור תהליך שבעצם עוזר לנו למצוא את הצבע שלנו, זה תהליך. מי כמוך יודעת, את עושה את זה בתוך שיווק ומיתוג ובידול, זה תהליך. אנחנו רגע פותחים את זה, לקח כמה שאלות על קצה המזלג, אבל בגדול זה רקע להבין איפה החוזקה שלך, איפה הניסיון הבולט שלך, איפה ההצלחות שלך, מה, מה אתה, מה השליחות שלך, מה המתנה שלך בעצם לעולם. והוא עבר תהליך עם עצמו לזקק את זה, והוא אמר, אני עוזר, הוא התחיל מקליניקה פרטית, כמאמן, אני עוזר לאנשים להשמיע את קולם האמיתי, ואז אוקיי, אז בואו ניקח את זה לתוך ארגונים. אוקיי? Okay, אז זה ככה משהו ש... זה תהליך, אבל זה לא כזה... ולפעמים אנחנו גם טועים בהתחלה, לא, לא יודעת אם טועים, טועים uh, בתף, כן? טועים, כלומר, מרשים לעצמנו, נסות, אולי זה הצבע שלי, אולי זה הצבע שלי. Uh, ו- ולאט לאט הוא מדייק, זה לוקח לא זמן, זה תהליך, זה לא משהו ככה מיידי. ולפעמים כן, למשל אני מאוד אוהבת לחבר בין אנשים, מאוד אוהבת, היום אני עושה את זה, אני מחברת בין, בין עסקים, לפעמים אני מחברת בין עסקים לארגונים, מתוך הקשרים הקודמים שלי עם ארגונים שהם עדיין פעילים. כזה בטבעיות, אני רואה מישהו שמבקש, אני ממליצה על, על לקוח שליוויתי כי אני ראיתי איזה מקצועי הוא וכולי, אז אני עושה את החיבורים האלה, ואני תמיד אהבתי לחבר בין אנשים, הייתי שטכנית ניסויים וכולי בטבעי שלי. אז כשבאתי והקמתי עסק של הפקת אירועים, אמרתי, מה הצבע שלך נורית? מה את מביאה להם שהוא אחר? שהוא מתחבר לצורך שלהם, כמובן אני לא אביא סתם צבע כי אני רוצה, אני צריכה לחפש רגע להבין מה בוער אצלם? ואז לחבר את זה. אמרתי, אז בזמנו, זה היה לפני 16 שנה כשהקמתי את העסק הראשון שלי, אמרתי, החיבור עובדים, הגיבוש, לחבר אותם גם ביניהם וגם ביניהם לבין הארגום, זה הדבר הבעיה. ואני אלופת חיבורים, אוקיי, אירועים מחברים אנשים. זה היה הסלוגן שלי. ואת כל התוכן ואת כל האירועים, התחלתי מאירועים מחברים אנשים, לא משנה איזה סוג, אפילו אם זה היה כנסים. הכל שם היה עם צבע של חיבורים, אבל הייתי עושה התאמות, כשדיברתי עם מישהי שרצתה כנס לימודי, אז פחות עניינו את החיבורים, אז ככה הייתי עושה את ההתאמות כדי להבהיר שאני לא רק זה, אבל יש את המקום הזה של עם מה אתה נכנס, עם מה אתה מתבלט. זה, זה ככה, זה משהו מאוד חשוב, למצוא צבע ייחודי, ולא להיות עוד כמו כולם. גם אנחנו מחפשים מומחים, אנחנו רוצים... מישהו שהוא מומחה במשהו, שהוא מיוחד
0: במשהו, אנחנו מחפשים את זה. אני חושבת שמה שמקסים במה שאת אומרת, זה שיש כאן משהו של התפתחות, שמאפשר רגע לא להיות מושלם מההתחלה. אלא לבוא להתנסות לקבל איזשהו פידבק ואז לחזור ולעשות איזושהי עבודה פנימה. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שעם הלקוחות שלי אני רואה זה שיש איזשהו צורך להיות מושלם מההתחלה. אנחנו רוצים לצאת לעצמאות או רוצים שכבר דברים יעבדו עבורנו, כבר שיהיו ארגונים ועסקים שיעמדו בתור לעבוד איתנו. ואני חושבת ש... אתה יודע, צריך להבין שזה לא לגמרי עובד ככה, ויש גם חשיבות לתהליך הזה. עכשיו, כמובן שלרוב האנשים אין כל כך סבלנות אליו. אז מה שאת מדברת עליו, שאגב הוא מדהים בעיניי, שהצלחת לזהות שיש לך את המקום החיבורי הזה, שהוא מיוחד והוא שונה, והוא שונה, והוא ככה מאוד מאוד דיבר, אבל דווקא למי שמקשיב ואומר, רגע, אבל ממש קשה לעשות את העבודה הזאת, אני לא יודע או יודעת איך לעשות את זה לבד. אני חושבת שאפשר לקחת בעצם את מה שאני עושה עם לקוחות שלי על, על בעצם... מחקר מתחרים וככה להבין קצת יותר איפה אנחנו רוצים להיות בעצם מה שאני עושה זה שאני לוקחת רשימה של בין חמישה לשמונה מתחרים מתחרים יכולים להיות לא אנשים שעושים בדיוק את מה שאני עושה כי את יודעת אני זה לא בדיוק זה אין לי מתחרים שמעתי את כל זה כולם אומרים את זה אבל השאלה זה לא אם יש לנו או אין לנו מתחרים זה איך הלקוחות שלנו תופסים את מה שאנחנו עושים ואם הם תופסים שיש לנו מתחרים אז השאלה זה לחשוב מה הקהל שלנו תופס ואם הוא היה לא לוקח אותנו, את מי הוא כן היה לוקח, זה סתם איזושהי הערת צד כזאת. ואני עושה בעצם רשימה, כן, היא מאוד מאוד חשובה, כי אני חושבת שבאמת, כל לקוח שמגיע אליי, כמעט 90% בא ואומר, אין לי מתחרים, אני עושה משהו מיוחד, כן, סבבה. את עושה משהו מיוחד, זה מדהים, אבל איך את נתפסת עבור הקהל שלוקח אותך? ואז בעצם המטרה היא לחלק לקטגוריות. ואני ממש עושה את זה בטבלת אקסל, ממש מדברת על... ברמה אפילו של ה... בוא נתחיל רגע מדברים פשוטים, נגיד צבעוניות, מה הצבעוניות של האתר? אז לזאתי יש צהוב ושחור, לזאתי יש ורוד וסגול, ולזאתי יש ורוד עם נצנצים, סתם. אני כותבת ממש את הדברים האלה, ואז אני שואלת את עצמי מה המסר העיקרי? ואז אני כותבת מה המסר העיקרי שאני תופסת מכל אחד מהעסקים. אחר כך אני שואלת את עצמי מה ההצעה? אני ממש מחלצת מתוך התוכן של האתר או מהרשתות החברתיות מה ההצעה מה מציעים לי ואז <laughs> אני הולכת לשירותים זאת אומרת יש כמה קטגוריות אני לא אלאה עכשיו אבל בסופו של דבר מה שאני עושה אני מסתכלת על הקובץ הזה. ואני מנסה להבין מה חוזר על עצמו ואם יש דברים שחוזרים על עצמם אצל רוב האנשים אני מבינה שזה הסטנדרט בשוק. ואם יש דברים שהם ייחודיים ואני אוהבת, אני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, איך אני יכולה לעשות לזה פיבוט למשהו אליי? ובסופו של דבר אני יושבת ועושה עבודה מושכלת מול הדברים שכבר קיימים בשוק, ושואלת את עצמי, אוקיי, okay, איך אני יכולה לייצר משהו שהוא בסטנדרט גבוה יותר, שהוא שונה, שהוא מציע את רוב הדברים שאנשים היו רוצים לקבל, אבל עם טוויסט, על הטוויסט הזה צריך לעבוד. אבל בצורה מושכלת מול מה שמופיע בשוק, כדי שבאמת אם אותה פונקציה... בתוך הארגון תבוא ותגיד אני רוצה לקחת מישהי למשל על סטורי טלינג היא תיכנס עכשיו לשישה אתרים אתר כמו שלי שעולה ביום שני הקרוב היא לא תראה בשום מקום אחר כי אני עבדתי עליו תשעה חודשים והוא בסטנדרט אחר לא קיים אין לא קיים בארץ אתר ברמה של האתר החדש שלי בוודאות.
1: ממש, כמי שמכירה אותך ורואה את התכנים שלך ורואה את ה... כל תוכן שאת מוציאה, אם זה בניוזלטר, אם זה בפוסטים, באמת, זה, זה הכל מאוד מאוד אה, ברור שיש שם מאחורי זה חשיבה חכמה, תכנון, ומה שאמרת כאן הוא סופר חשוב, כלומר למצוא את הצבע זה תהליך, והוא תהליך עמוק, ומה שהצעת כאן זה סופר חכם, אה, מכל ההיבטים, גם איך זה נראה וגם אה, מה יש בתוך זה, מה הערך בתוך זה. מקסים, רשמתי. ש... <laughs> חוש...
0: לא רשמתי. ואת חושבת שאפשר ממש להיעזר בזה? נניח, תחשבי רגע על, על, על שיווקים, על ההצעת ערך.
1: חד משמעית כן, אני מניחה, את אמרת שיש עוד פרמטרים, אז אני מניחה שפשוט לא הזכרת אותם, אבל יש עוד פרמטרים שבאמת אנחנו צריכים, כשאנחנו בוחרים את הצבע, לעשות את החקר הזה ולראות מה קיים. קודם כל, מה נחוץ? מה מתוך מה שקיים באמת נחוץ? ואיך אנחנו, יש דרכים לחקור, מה ארגונים צריכים? זה קל, זה פשוט, ניתן טיפ אחד ככה מתוך השיעור האחרון שהעברתי השבוע לקורס הליווי שלנו, זה היה בדיוק שיעור ראשון ואמרנו עושים קודם כל חקר צרכים, אז דבר ראשון אנחנו הולכים ורואים על מה מדברים, לצורך העניין מי שחבר בפורומים ארגוניים ומי שלא כדאי שיצטרף, אז רגע מה עולה, מה השאלות שעולות, מה הדילמות, מה הסוגיות, מה הביקושים, שם אפשר לראות מה הם צריכים, דבר שני תיכנסו לאתרים פורטנים של כנסים, כנסים תמיד עוסקים במה שחם, מה שבוער, כי הם צריכים כדי למשוך קהל להביא צרכים בוערים. אז אם אתם נכנסים לשם ואתם רואים איזה הרצאות הם בחרו בתחום שלכם, אם אתם מרצים, איזה פעילויות הם בחרו אם אתם מפעילים, ורואים מה הנושאים הבוערים, ואז הולכים באמת, כמו שאמרת, לחקר מתחרים ורואים מה כבר מוצע, מה אני יכולה לעשות, איזה טוויסט אני יכולה להביא. זה יכול להיות באמת רק טוויסט, זה לא חייב להיות משהו חדש. אז אה, סופר משמעותי מה שאמרת. אה, אני אגיד עוד משהו, אני אוסיף עוד טיפ למאזינים. אה, עסק אחר שליוויתי, שגם מציע פיתוח מנהלים, ראה שצורך בוער בתקופה מסוימת, זה היה מזמן, זה היה משוב. כל הנושא של משוב לעובדים. רגע להביא משהו חדש, כי יש מלא סדנאות משוב, איך למשב עובדים. והוא אמר, אוקיי, אני הולך להתמקצע בזה, כי אני אוהב את זה. אני טוב בזה, אבל אני נראה לי שאני פשוט למדתי כמו כולם בקורסים של ייעוץ ארגוני, במסלול של הכשרה של ייעוץ ארגוני, מלמדים בעצם את אותו דבר, אז אני הולך לעשות טוויסט, אז הוא חקר, ראה מה עושים לסדנאות משוב, ואמר אוקיי אני אצור את הטוויסט, וזה היה מוצג כניסה שאיתו הוא צבע את הרשת, אני מומחה לסדנאות משוב, למרות שהוא הציע גם סדנאות פיתוח מנהלים אחרים, אז, אבל זה היה הצבע שאיתו הוא נכנס והופך להיות מומחה. הוא יצר מדריך על זה, והוא הם, עשה כנס חשיפה על זה, ואוקיי, ומשם, וואנס הם ראו כי טוב, הוא פותח להם את כל הסופרמרקט שלו, ואומר, יש לי עוד, כל מה שדיברנו על אסטרטגיית מוצרים חכמה.
0: מקסים, מדהים. אז אולי באמת תספרי לנו מה העסקים צריכים להכין בתשתית שלהם כדי להגיע מוכנים ומקצועיים לארגונים.
1: מעולה. אז כמו שאמרנו, קודם כל, צריך תמהיל מוצרים חכם ואסטרטגי. הדבר השני זה לכוון נכון אל היעד, כלומר להבין באופן כללי את עולם הארגונים, יש המון סוגים של ארגונים, הרבה כללי יעד, הרבה סוגים של אנשי מפתח, הרבה סוגים של מקבלי החלטה סופיים, ממש להבין למי אנחנו מכוונים ואז פוקוס מדויק, לאלו ארגונים ובעלי תפקידים כדאי ונכון לנו לפנות, לא, לכ... לא לכולם כדאי לנו, אני הרבה פעמים שואלת, למי אתם מתאימים, זה הפתיח שלי לנושא, מלא מצביעים, אולי אולי לא, כי יש גם התאמה אישיותית, לא כל אחד מתאים לכל סוג של קהל, לכל סוג של ארגון, לא כל אחד יבחרו בו בגלל איך שהוא נראה, קצב דיבור שלו, המסרים שלו וכולי. אז זה קודם כל שני דברים ראשוניים של תשתית שחייבים. שלב השלישי, כמו שאמרנו, לדבר בשפת הארגונים, צריך להבין מה הארגונים צריכים, גם את הצרכים הכלליים שלהם וגם הספציפיים של ארגוני היעד שלי, ולהתאים את השפה השיווקית שלי. השיווקית הארגונית למוצרים ולקהל היעד. השלב הבא, ליצור באמת תשתית היכרות פותחת דלתות. ממש את כל התשתית, לצורך העניין הנוסחי פנייה שלי, שמייצרים קשב ומובילים לשיחה לכל הפלטפורמות, במייל, ברשת, בטלפון, במפגש פיזי, מה אני אומרת? מה אני שואלת? איך אני מציגה את עצמי באמנות הצמצום? יש להם מינימום סבלנות. בהתחלה של הצגה, כי מלא אנשים מציגים את עצמם בפניהם. אז ממש בתמציתיות של שני משפטים לזקק, מה שנקרא נאום המעלית, שני משפטים. עשרים שניות, מה אני אומרת. אני זה... בקומה אחת במעלית. זה... כן. <laughs> ואיך <laughs> אני עושה את זה מותאם לכל איש קשר ולכל ארגון. כלומר, את ההצגה העצמית שלי, החוכמה לדעת להתאים לכל אחד. ממש, מול מי אני מדברת. וכמובן בתשתית צריך להיות את תוכני ההיכרות, מה אני שולחת להם, פרופיל עסקי, או מנהיגה, או מניקת, מפרט שירותים, קטלוג, פרזנטציה, כל אחד מה שמתאים לו. אז זה ככה מבחינת התשתית, ואחר כך אסטרטגיה שיווקית לארגונים. איפה הארגונים שלי נמצאים? מה ערוצי השיווק הכי אפקטיביים להגיע אליהם, באונליין, באופליין, אם תרצי נרחיב על זה אם יש לנו זמן. להכיר את העונתיות בשיווק לארגונים, יש עונתיות מסוימת, יש ממש עונות שיא ויש תקופות רדומות שכדאי להכין תשתית ויש תקופות רדומות שכדאי לפנות לארגונים, כי לא תמיד הם נמצאים שם, לא תמיד הם פנויים, לצורך העניין לפני חגים הם עמוסים, זה לא זמן לפנות אליהם, אבל החגים זה עונת שיא בתחומים מסוימים, אז רגע תכינו כמה חודשים אחורה לפני כדי ש, שתהיו מוכנים בזמן. וכמובן, כמו שאמרנו, לבנות בצורה חכמה מוניטין מותג ומיצוב מקצועי שפותח דלתות. ואז, ברגע שאנחנו מוכנים עם כל זה, אנחנו מכינים את שלב המכירה. איך אנחנו הופכים הזדמנות לעסקה. זה אומר, כמו שאת אמרת, תסריט שיחה עם שאלון אפיון צרכים חכם, שמציף להם צרכים, שמגלה התעניינות בהם, ש... שמבין מה נכון להם. איך לנהל את הפגישה בצורה אפקטיבית, איך לתמחר בצורה אסטרטגית, כי לכל קהל מתאים תמחור אחר, אז איזה תמחור יאפשר לנו להצליח וגם להרוויח, שלא יהיה נמוך מדי, שלא ימצב את עצמנו נמוך, שלא יהיה גבוה מדי ביחס לארגון, לתקציבים של הארגון, צריך להכיר אותם. הצעת מחיר, היא לא יכולה להיות גנרית, את אמרת את זה מקודם, אני משלבת את מה שהיא אמרה בתוך הצעת המחיר. חייבת להיות הצעת בחיר שיווקית שמנצחת גם כשהיא מתגלגלת מיד ליד, שלוקחת בחשבון את כל האספקטים שאמרנו, שחשוב להם לראות א', שאנחנו מתאימים למה שהם צריכים ולארגון עצמו, וב', שיש לנו ניסיון בתחום, וג', שזה בדיוק הצומות והתשואות שהם רוצים שיילקחו בחשבון כאן התפקות, ועוד ועוד. טקטיקה לפולו-אפ, שזה משהו שהרבה... מוותרים עליו, את עושה פולוואט להצעות שלך?
0: אני עושה לחלוטין, לא תמיד בזמן, אני חייבת להגיד. אני גם חייבת להגיד שרוב ההצעות שלי נסגרות, כאילו כשאני מדברת על ארגונים, כי מראש זה דברים שהם אונליין ולא פרונטליים, בגלל שאני נוודת. אז זה מראש כזה, את יודעת, פונים אליי כי רוצים ספציפית אותי, אז זה די קל, בדרך כלל. נהדר, נפלא, כן, את
1: מצבת את עצמך באמת, הנה הצבע. הנה הצבע, האונליין הזה, זה נוח להרבה אנשים, זה אחד הצבעים שלך, אבל זה גם צבע, מהמם. והזמנת עבודה שעושה סדר, וכמובן אסטרטגיה של שימור לקוח. once הגענו ללקוח, לקח זמן, נכון? אם אנחנו אלה שיזמנו, לקח זמן. או אנחנו, מן הסתם אנחנו משווקים, זה גם, אנחנו הגענו אליו, גם אם הוא פנה אליו, השקענו. אז once לקוח פנה אלינו, בואו בוא, בוא, בוא נעבוד איתו עוד ועוד, לא שיהיה חד פעמי, או אם הוא רק פוטנציאלי והוא עוד לא לקוח, איך אנחנו ממירים אותו ללקוח, כלומר אנחנו נשארים בתודעה שלו, הוא לא נעלם, יש פה נכס, לקוח פוטנציאלי, מה אנחנו עושים איתו? וכמובן להכיר את הקודים, להתנהל נכון עם ארגונים, יש להם קודים, יש קריטריונים שלפיהם הם בוחרים ספקים, חשוב להכיר אותם וחשוב להתנהל מתוכם. אז ככה איזה כמה שלבים חשובים שבאמת אם אנחנו רוצים להצליח עם ארגונים, צריכים להגיע מוכנים, מקצועיים, כי הם מרגישים את זה, מרגישים מי כן ומי לא, וזה חלק ממה שנוטע בהם ביטחון, והם צריכים את הביטחון הזה מאיתנו, שניתן להם תחושה של בוטחים, אפילו במחיר. אנחנו נוקבים במחיר, יש הרבה עסקים שאני שומעת מהם, שאומרים אני באה ואני מגמגם קצת את המחיר, כי אני לא יודעת מה התקציב שלו, ואני לא יודעת אם אני אגיד זה נמוך או לא, חשוב להכיר את זה, הם מרגישים את הגמגום, ואם הם מרגישים גמגום, מין כזה היסוס, אז הם אומרים, אה, הוא כנראה לא מנוסה, אם הוא ככה מגמגם, הוא כנראה חדש בתחום. אז זה ככה, כמה דברים שבאמת חשוב להגיע מוכנים.
0: זה מצחיק את אומרת הם מרגישים את הגמגום ואני כזה וואי זה כמו איזה מפלצת שמרגישה את הפחד ואסור <laughs> לפחד <laughs> כזה <laughs> מולה. <laughs> um, כן תראי זה מעמד אני חושבת שהוא באמת מלחיץ. במיוחד בפעמים הראשונות שאת גם נורא רוצה לסגור את זה כי את יודעת כל הכוח שאת עובדת איתו זה עוד לוגו שאת יכולה לשים באתר זה עוד המלצה שאת יכולה לקבל ולפעמים זה קריטי אם יש מצב שאת מכינה לנו ככה איזה צ'קליסט שנשים אותו ככה בעמוד של הפודקאסט
1: בוודאי בשמחה אני אשמח שזה יעשה סדר לאנשים ובאמת יגיעו מוכנים ומקצועיים.
0: מדהים כי באמת אמרת ככה הרבה מאוד דברים ואת יודעת שאת אומרת תשתית למיתוג את יודעת אצלי למשל קופץ אתר וחשבון לינקדאין ושיהיה בעצם סדר ואת אותם מסרים בין כל מיני רשתות חברתיות ושיהיה אולי דיוור ואולי מדריך את מתכוונת לזה או לדברים אחרים?
1: קודם כל אני אשמח שאת מה שאמרתי כאן יהיה להם כתוב מסודר שירומו לעיניים מה כולל כל שלב כי זה חשוב. אני יכולה לצרף גם בשמחה קובץ שאני נותנת בתוך קורס הליווי שלי. שעושה סדר באמת לתשתית השיווקית של כל ה... מה צריך להכין כשפותחים דלת לארגונים. בשמחה.
0: מדהים. מעולה. אוקיי, ו- ומה את חושבת על אתר? את חושבת שזה משהו שחייב
1: שיהיה? Mm-hmm. אוקיי, אני חושבת שזה משהו לשאוף אליו. כי בסופו של דבר אתר זה מקום מסודר שמראה באופן ברור, מקצועי, מרשים. את כל מה שיש לנו להציע, את כל ההמלצות, את כל הארגונים שעבדנו איתם, את כל הפרויקטים, מי שמפתח את זה גם לבלוג, זה המקום למצב את עצמו וכולי. זה מקום מרוכז, כי תחשבו שהם נתקלו, המליצו, המליצו לכם עליהם בלינקדאין, אוקיי? שזה ערוץ שיווק גם מאוד מאוד פעיל בארגונים, בארגונים מסוימים. בעיקר העסקיים, אבל לא רק. אז הם רוצים להכיר אתכם, אז עכשיו מה, הם יכנסו לתוך הפרופיל שלכם שם והתחילו לדלות מי אתם והאם אתם מקצועיים דרך זה, והתחילו לגלול, 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 בעייתי, רוצים רגע, במקום אחד, מקום מסודר, להבין האם אתם, מה אתם מציעים, והאם אתם מספיק מקצועיים, אז זה מקום לשאוף אליו, אבל זה יכול גם לקחת זמן, אני מכירה הרבה עסקים שמצליחים מאוד עם ארגונים, והם אפילו 4-5 שנים בלי אתר, אבל הם כן, יש להם כל מיני כלים אחרים, שהם מאורגנים, שדרכם אפשר להתרשם, לצורך העניין יש להם דף עסקי, שהרבה לא מאמינים בו, חושבים שהיא דף עסקי בגלל שהוא ככה עם מעט חשיפה, אז, אז למה להשקיע? לא, להשקיע, משום שזה המקום רגע להבין מה אתם מציעים, זה בלי אם לצורך העניין אם נחזור לפייסבוק, פייסבוק אנחנו מערבבים שם גם דברים אישיים. מה הם צריכים עכשיו לברור מתוכו את, ה, את, ה, את, ה, את מי אנחנו כאנשי מקצוע, הם ייכנסו מהקישור שנצרף בביו שלנו לתוך הדף העסקי והם יראו הכל מסודר וברור ואפשר כמובן לפתח את הדף העסקי כמו מיני אתר או מיני סייט או לחילופין ליצור דפי נחיתה אני לצורך העניין עדיין בשלבי בניית אתר, וכרגע יש לי דפים בתוך האתר שאני מפנה אליהם באופן ממוקד, השירותים שלי, לקורס יש דף, למוצרים מסוימים יש דף, ואז אני מקשרת ביניהם עד שיבנה אתר שלם. אבל זה לגמרי מקום לשאוף אליו, כי זה נותן ביטחון, זה מראה מקצוענות, זה כמובן נסרק בגוגל, אז לגמרי.
0: מדהים, באמת. לא חשבתי על זה האמת מבחינתי אתר זה must אבל את יודעת לתכלס אפשר יכול להיות one pager שהוא לא דווקא באתר יכול להיות גם כמו שאת אומרת עמוד נחיתה אחד מסודר. נורית יש לי שאלה אחרונה לסיום שהיא קצת יותר צהובה מה שנקרא okay. מ- מהדברים הפרקטיים שנתת. Okay. אני ב- בתהליך שלי עוד פעם כאשת שיווק מאוד מנסה להבין את המקום של טיק טוק ואינסטגרם בתוך. השיווק שלי אישית ושיווק של הלקוחות שלי. Mm-hmm. ורציתי לשאול כי אני באמת שומעת מלא מעט אנשים שארגונים פנו אליהם בטיק טוק וארגונים פנו אליהם באינסטגרם ולפעמים זה בלתי נתפס אצלי. אז רציתי לשאול אותך מה לפי דעתך התפקיד שמשחק אינסטגרם בשיווק של ארגונים ועסקים והאם יש מגמות שיווק שכדאי להשקיע בהם גם אם זה לא אינסטגרם או טיק טוק. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל חשוב לקחת בחשבון משהו כללי. שארגונים הם אנשים. מה זה ארגונים? זה מלא אנשים בתוכם, גם אנשי מפתח. אנשים, אנשים כמובן נמצאים בכל מקום שבו נמצאים אנשים פרטיים. בכל מקום שאנחנו יכולים להימצא. ולכן בכל ערוץ שיווקי או רשת חברתית שבהם נמצאים אנשים, גם, גם הם נמצאים. אז הם גולשים גם באינסטגרם וחלקם אולי גם בטיקטוק. ולכן הנוכחות שם מחזקת חיבור למותג. אוקיי? Okay? אבל זה אינדיבידואלי, כי יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא, ויש כאלה שמספיק להם לינקדאין, uh, לא רוצים את הרעש, ויש כאלה שאומרים לי שהם גם פייסבוק, גם לינקדאין, הם גם אינסטגרם בשביל עצמם, הם אומרים אנחנו לא מחפשים שם uh, uh, ספקים, אבל מה זה אומר? הם נחשפים, הרי האינסטגרם מציע להם באופן אוטומטי קשרים שלהם מהפייסבוק, זה מחובר, זה רשתות מחוברות, אז הם באופן טבעי נחשפים גם ל... אלינו שם, שבעצם בכל מקום שהם נמצאים הם יכולים להיחשף. אני, המלצה שלי להתמקד על שתי פלטפורמות שעובדות לנו חזק, כי לתחזק הרבה ערוצים זה, זה לא פשוט, לפחות בהתחלה. היום אני כבר משכפלת, אני משכפלת את התכנים שלי, עושה התאמות קלות, ואת אותו תוכן שאני מעלה, יש לי שמש ערוצי הפצה, ואני מעלה אותם גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בווטסאפ, ווטסאפ זה גם ערוץ שיווקי. והרבה ארגונים היום, וואטסאפ נעשה, ערוץ שיווקי חזק עבורם, אפרופו מגמות, אז לגמרי, אגב כמובן יוטיוב וגוגל זה המקום אליו הם ילכו כשהם ירצו לקרוא על עסק, בצורה מקצועית אמרנו, אז אם אנחנו לא הנגשנו את האתר שלנו בכל הערוצים, הם ילכו לשם ויחפשו אותנו, אז כן, לגמרי. אני אגיד שאפילו יש ארגונים מסוימים שהם בטוויטר מאוד פעילים, כל הביטחוניסטים הם, 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 äh, פח, אסור להם äh, äh, לפתוח פייסבוק או לינקדאין והם בטוויטר, uh, אז בוא נהיה איפה שהם נמצאים. Uh, ואם שאלת על, 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 על מגמות, אני אגיד קודם כל שאיפה שעכשיו אנחנו נמצאות, פודקאסט זה ערוץ uh, פורה. צרו לעצמכם ערוץ מומחה, כמו שאת יצרת לעצמך כאן, או תתארחו בפודקאסטים, תחפשו פודקאסטים. ש... שקהל היעד שלכם נמצא שם או שהם בתחום האחריות שלכם, תחום התוכן שלכם, למשל אם זה מנהלים, אז תחפשו פודקאסטים לניהול, תפנו לבעל הפודקאסט, תהיו פרואקטיביים, תיזמו ותתארחו שם, עושים עבורכם את השיווק, כמובן יחד איתכם, אבל זה מדהים. בכלל, תתארחו כמומחים בכל מיני הזדמנויות, הרי אמרנו שארגונים מחפשים מותגים. אז כשאתם עולים על במה, בתוכניות, אירוח, בטלוויזיה, ברדיו, בכתבות אירוח, בראיונות במדיה, בקבוצות ברשת שנמצא כאן ליד, אתם נמצאים שם על הבמה, אתם ממצבים את עצמכם כאוטוריטה, כמומחים, כמותגים. ובכלל אני ממליצה לעלות על במות שנמצאים בהן ארגונים, להשתתף בכנסים שלהם, לחפש מארגני כנסים, לחפש כנסים סביב הנושאים שלכם, וכל אחד צריך לחשוב איך הוא מתחבר לנושא הכנס. ואיזה ערך יש לו לתת על הבמה כדי שמארגן הכנס ירצה לשלב אותו, אוקיי? Okay, זה יכול להיות בעמדת מומחה כחלק מפאנל, זה יכול להיות בתערוכה אם יש לכם מוצר פיזי או משהו שמייצר אינטראקציה, אה, יש אירועי חשיפה לארגונים, צריך לברור אותם כמובן ולהבין איפה כדאי לנו להיות. אה, ובינר פתוח לקהל הרחב, זה עובד מדהים, ובינר. ולשווק אותו בכל הערוצים שארגונים נמצאים. כן, זה עדיין עובד מדהים. וובינר, בטח, אבל אתם צריכים להביא צבע מיוחד, למה שיפנו זמן? משהו שעוד לא היה, עושים חקר גם על זה, <laughs> עושים בדיקה. אפשר לעשות סקרים, תנצלו את הפורומים לעשות סקר. סקר להבין מה הם היו רוצים עם וובינר עליו. תעזו, תהיו פרואקטיביים, אני עושה את זה כל הזמן. איזה צורך אין לו מענה? חסר לו מענה בשוק. אתם יכולים להשתמש בזה, למנף את זה, בשביל באמת להבין מה בתחום שלכם חסר לו עדיין מענה. אז, ואז ליצור לזה איזה מדריך, איזה ובינר, ולהפיץ אותו. וזה מדהים, זה מעמד מדהים. כמובן, כמובן, עדיין האולדי עובד לעלות פיזית על במה. מי שבתחילת הדרך, חפשו בקהילה שלכם, ביישוב שלכם. במפגשי נטווקינג שאתם הולכים אליהם, תנו הרצאת אימה משרות שלכם. ממש כמו שפו, שפונים לקהל פרטי, תזכרו שסביב כל אדם שאתם מכירים, יש מלא ארגונים, מלא. אז תדברו תעשייה שלכם גם בערוצים הפרטיים שלכם. תמצבו את עצמכם גם בפני החברים שלכם, המכרים שלכם. בכלל, אני אגיד שערוץ זהב, להגיע לארגונים זה האנשים המכרים שלנו שהם לא תמיד יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. עשינו שינויים, עברנו תפקידים, פתחנו עסק, אבל הם לא תמיד מדברים לפעמים מתוך מבוכה, אני אעוף על עצמי, וגם אם הם יודעים, הם לא תמיד יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, זה לא תמיד ברור או למי, מי האנשים, איזה ארגונים, ננגיש להם את זה. אז זה ככה כמה, יש עוד הרבה, יש 72 מפתחות להגיע לארגונים לצורך העניין, אבל אני חושבת שהבאנו פה כמה באמת מרכזים שאם תיקחו אותם ותעשו אותם, אתם על הגל.
0: בעיניי לכו אחורה תקשיבו לפרק הזה שוב, קחו דף נורית, תודה רבה על כל הערך המטורף שהבאת, אני האמת חידשת גם לי, ואני מחכה כבר גם לקרוא את הדברים שאת, שאנחנו הולכים להוסיף לעמוד שלנו, וגם את יודעת, יש לי את הפריבילגיה להמשיך איתך בפרטי, תודה רבה שהגעת והצטרפת אלינו. איזה
1: כיף, תודה, תודה, אין לי כיף פה איתך, תמי כיף לי איתך.
0: תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של בין העולמות, אנחנו נתראה בפרק הבא. שיהיה לכם יום קסום.